0: Ja, einen schönen guten Abend. Jesus, wir sehen auf dich, wir lernen von dir. Und wir möchten heute das Sprechen lernen. Weißt du, das Sprechen bringen wir zwar mit, also die Stimme und so weiter im Leben, wenn wir geboren werden, aber wir müssen die Muttersprache lernen. Wir müssen lernen, unsere Sprache uns auszudrücken. Wir lernen, was zu bitten, lernen, was auszudrücken, die Gefühle und dergleichen. Und heute möchten wir in eine Sprachschule gehen und die Sprache des Glaubens lernen. Nicht Englisch, nicht Deutsch, nicht Chinesisch, nicht Japanisch. Nein, die Sprache des Glaubens, das Geheimnis der Sprache. Zurzeit gibt es auf der Welt etwa 3000 Sprachen, also lebendige Sprachen, die gesprochen werden in kleinen und großen Gruppen, wie auch immer. Und diese Sprachen haben insgesamt, stellen wir mal vor, 66.000 äh, äh, Buchstaben die Alphabete bilden und so weiter für diese Sprache. Weißt du, die Hieroglyphen oder die, die verschiedenen Buchstaben, die Chinesen schreiben anders, die Japaner schreiben anders, wir Deutsche schreiben anders, die Russen schreiben wieder anders. Ja, und es gibt verschiedene Buchstaben, also 66.000 Buchstaben für diese 3.000 Sprachen, die vorhanden sind. Und in jedem Buchstaben, in jeder Silbe steckt Energie drin, sind Worte, die Mächte sind seht jeder Buchstabe sogar das E pünktchen bedeutet etwas die Betonung die hebräer die betonen auch die Sprache das fast wie so singen ist und Jesus sagte ja einmal du sollst zu dem Berg sprechen und das ist dieses sprechen was wir hier lernen möchten glaubenssprachen ja Sprache ist etwas göttliches, die Alten haben mit den Buchstaben Götter dargestellt, das A, also Stier und so weiter, das wurde dargestellt, also Götter eigentlich wurden dargestellt mit den Buchstaben, also die Ägypter und man sagt sogar, dass der Körper auch eine Sprache hat, die Körpersprache, wenn der Körper Alarm schlägt, wenn er überfordert ist, wenn zu viel ist. Und es gibt die Körpersprache und da haben Leute festgestellt, dass es zigtausende Worte gibt in der Körpersprache. Ich habe die Nase voll, verstehst du, das reicht mir. Mir drückst du auf den Magen oder mir schlägst du auf den Magen. Durch die Sprache und die Worte drücken wir unsere Gefühle aus, unsere Gedanken, unseren Willen. Ja oder nein, verstehst du, mit unserem Körper, wenn wir mit dem Kopf nicken oder wackeln, was auch immer ist. Das ist schon eine Sprache. Die Sprache setzt die Symbole voraus, dass man weiß, was es bedeutet. Und deshalb ist es so wichtig, die Glaubenssprache, dass wir wissen, was es bedeutet. Wenn wir mit dem Kopf klicken, heißt es ja. Und wenn wir sagen so, nein. Als die irischen, ersten irischen Mönche hier nach Germanien kamen, um das Evangelium zu verkündigen, fanden sie bei den Germanen keinen Ort für die Sünde. Und dann suchten sie nach einem Bild für die Sünde, um den Leuten zu umschreiben, was ist die Sünde, wie sagt man, äh, was die Sünde ist. Und dann haben die Germanen gesagt, ja, zwischen, in der Ostsee, zwischen dem Festland und Skandinavien drüben, da ist ein Sund, eine Wasserstraße, also dieser Sund. Und da draußen ist dann die Sünde geworden, ein Graben, was äh, die Länder trennt. Das Wort Sund und so weiter wurde dann für die Trennung, für... Von Gott angenommen und bis heute ist Sünde, Sund, kommt aus dem Sund, also aus der, von den Germanen. Das konnten die alten Germanen gut verstehen. Sünde ist Trennung von Gott. Ja, aus Bildern entwickelte sich die Sprache, die wirklich Bibelübersetzer, sie sind nach sind in ein Amazonasgebiet gegangen und da sollten sie die Stelle übersetzen, ich bin das Brot des Lebens und sie haben kein Wort, diese Indianer haben kein Wort, also die Amazonas-Indianer haben kein Wort gehabt für, für Brot, ja, was esst die regelmäßig, die Banane und dann haben sie übersetzt, Jesus sagt, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Banane des Lebens, verstehst du? so einfach macht man, man muss die Bilder nehmen, das, was das Volk hat. Verstehst du? Oder sie hatten kein Wort für das Wort Glauben und dann haben sie gefragt, was macht ihr, wenn ihr jemand erwartete? Wenn ihr jemand erwartet, dann sagte: er, Wir sehen durch das den Horizont durch den Horizont. Das ist Glaube. Und tatsächlich verstehst, das sagt viel mehr. Wenn ich durch den Horizont sehe, das ist Glaube. Ich schaue nicht nur bis den Horizont, sondern ich sehe durch den Horizont. Menschen haben ganz am Anfang den Tieren Namen gehabt, je nachdem, was das Tier war. So, die Glaubenssprache muss entwickelt werden, Stück für Stück, durch Äußerungen, Stellungnahmen, durch, ja, so mit Sachverwalt. Dann entwickeln wir Sprachmustern, der Hieronymus im vierten Jahrhundert. Der musste die Vulgata übersetzen, also die Jerusalemer Bibel, was wir heute haben, ist die Vulgata, die Einheitsübersetzung. Und er hat es übersetzt in die lateinische Sprache, aus dem Griechischen, in Lateinisch. Und er hat sich ganz bewusst in Bethlehem sich niedergelassen, damit er das Wort gut versteht. Und wir hatten hier die Latiner oder die, in der Vulgata gab es kein Wort für Gott. Und dann also überlegt, wie kann ich Gott beschreiben? Und dann hat er das Wort gut genommen. Gott ist ein guter Gott. Preis, dem Mann. Und das Wort gut genommen. Weißt du, durch einfache Bilder, einfache Sprache wurde dann die Bibel kreiert. Und Luther, vom Luther heißt es ja auch, er hat nicht nur die Bibel übersetzt, sondern er hat die Bibel verdeutscht. Also nicht nur übersetzt aus dem Lateinischen oder Griechischen, aber vorwiegend aus dem Lateinischen hat sie verdeutscht. In der Bibel steht zum Beispiel, der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Aber dann hat er gesagt, die Deutschen haben noch nie einen Palme gesehen. Verstehst du, sie haben noch nie Palme gesehen. Aber was kennen sie denn? stärksten Baum hier in diesem Land ist die Eiche. Die Gerechten sind wie Eichenbäume. Ja? Die Bibel wurde verdeutscht. Und deshalb verstehen wir die Bibel, wenn wir in unserer Sprache übersetzen... Volksweisheiten, Sprichwörter und so weiter, das ist ganz arg wichtig, dass wir diese aufgreifen und in unsere Wirklichkeit übertragen und dann versuchen, ein inneres Wort und für die äußere Sache ein Wort zu geben und Kinder erfassen, ja, die erfassen, was ist das? Ein Stuhl oder ein Tisch, verstehst du? Ja, und wir sollten lernen zu denken, Glaubenssprache, positiv zu denken, negativ zu denken, gut zu denken, Gott zu denken, ja, durch den Horizont sehen, was es auch immer ist. Einfach umgangssprachlich werden. So viele Menschen sind Kananesisch sprechen kananäische Sprache, verstehst? Die gibt's hier bei uns viele Sachen nicht. Verstehst? Die reden fromm und heilig in diese Alltagssprache übersetzen. Glaube ist, Glaubenssprache ist, dass man die Worte, die der Bibel in unsere Sprache übersetzt, sind dann gibt es die Hochsprache, Hochdeutsch, verstehst du, die Sprache der Wissenschaft, der Verwaltung, Beamtendeutsch, da versteht oft keiner, was das heißen und was es bedeuten soll. Ja, dann gibt es die geistliche Rede, die prophetische Rede und alles hat irgendwie eine Bedeutung. Die Sprache muss untersucht werden auf ihr Wahrheitsgehalt und Sachgehalt. Darum heißt es in der Bibel auch einmal, lass zwei oder drei Weis sagen, also predigen, sprechen und die anderen sollen richten. Was hat er gesagt? Hat er auch richtig sich ausgedrückt? Und deshalb heißt es auch in der Bibel, prüft alles und das Gute behaltet. Wir sollen da nicht so begottisch sein und sagen, ja, da hat er ja die Sünde aus dem Sund genommen, verstehst du, von diesem äh, Graben zwischen Dänemark und, und Skandinavien. Wir sollen die Kraft der Sprache verstehen und normale Hausfrau hat etwa 17.000 Worte in ihrem Sprachschatz. Aber wenn ich dann an Shakespeare denke, der hat etwa 70.000 Worte in seinem Sprachschatz. Und er hat ständig versucht, neue Worte zu kreieren. So wie spreche ich, rede ich die Sprache des Glaubens, rede ich so in Bildern, dass man versteht. Jesus sprach sehr viel in Gleichnisse. Also auch in praktische Bildern vom Land, vom Fischfang, vom Herbst und Winter, Saat und Ernte. Wie spreche ich? Und so wie ich spreche, so handle ich, so bin ich auch und so weiter und das bestimmt auch mein Denken positiv oder negativ, je nachdem was ich erwarte, ob ich durch den Horizont sehe die Dinge was passiert, dann gibt es das prophetische Wort, dann gibt es Segensworte und dann gibt es Flüche, da gibt es so viele in der Sprache, wenn man sich ausdrückt ja dann wenn wir beten Gebetssprache, Gottesworte und menschenworte und dann heißt es sogar Engel. Sprache, also Engelsworte, wie die Engel sprechen. Ja, Glaubenssprache möchte wir heute lernen. Verschiedene Worte haben verschiedene Bedeutungen, verschiedene Aussagen. Und Worte sind Werkzeuge für uns Menschen, die sollten wir lernen zu gebrauchen. Gebrauche deine Sprache und wohl dem Menschen, der die Sprache beherrschen kann, Rhetorik, verstehst du, sich ausdrücken, dass ich das sage, was ich will und das auch anbringe. Gott wird sein Volk auf Adlers Flügel heimbringen, heißt es einmal in der Bibel. Weißt du, als diese Leute dann irgendwo aus fernen Ländern heimgekommen sind, die haben gesagt, und jetzt mit den Jumbo als sie heimkamen, Gott hat uns auf Adlers Flügel heimgetragen, denn die wussten früher nicht und kannten früher nicht Flugzeuge, aber Adler war der größte Vogel, Jumbo -Jet, verstehst du? Auf Adlers Flügel will er uns heimtragen. Wenn du den Menschen damals gesagt hättest, Gott wird seinen Volk auf, mit Flugzeugen heimführen aus fernen Ländern, dann haben wir gesagt, komm, sowas gibt's nicht, sowas kann es gar nicht geben. So, Gott hat die Sprache, das ganze Universum durch Sprache geformt. Es bringe die die Erde bringe das und das. Es werde Licht. Alles, was wir haben, ist durch die Sprache zustande gekommen. Sein Wort ist im Himmel. Und Gott erschuf nicht nur einmal, was er erschafft hat, schaffte jedes Mal neu, die Schöpfung ein fortwährender Prozess. Und er segnete die Schöpfung. Er segnet, was er geschaffen hat, die Tiere, die Pflanzen, den Menschen, was auch immer ist. Und Gott sagte, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Das gehört zur Sprache. Das, was du siehst, was du aussprichst, was du proklamierst, was du verkündigst, das wirst du auch ernten. Deshalb, du sollst kein Falsches Zeugnis reden, hat Gott gesagt. Du sollst nichts verkehrt reden, du sollst nicht lügen und wir oft belügen wie uns selbst. Das Geheimnis der Sprache will ich heute betrachten mit euch zusammen. Gott möge mir helfen. Ja, pass auf, was du sagst, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Schon allein die Kinder, verstehst du? Ja, was pass auf, was die Eltern den Kindern sagen, die sollen aufpassen. Und ich werde zu, hier heute und auch in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie man die Flüche rückgängig macht. Viele Menschen sind verflucht und wissen gar nicht und sagen, warum geht es mir so schlecht und so miserabel? Ja, was die Eltern ausgesprochen hat, haben, aus dir wird nichts, du kannst nichts und ja, und was weiß ich, du kriegst keinen Mann, du kriegst keine Frau. Pass auf auf die Worte, wem du was versprichst, mit deinen Worten bindest du dich, mit deinen Worten wirst du gerechtfertigt, mit deinen Worten wirst du verdammt werden, so sagt uns das Wort Gottes. Mit deinen Worten legst du dich fest. Wir haben etwas Göttliches in unserer Sprache, wir legen uns fest. Ja, viele haben sich festgelegt und in meiner Bibel heißt es einmal, wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde ab. Das heißt, du legst dich fest und du programmierst dich selbst und du machst Fehler in deinem Leben. Ja, viele haben sich selbst verstrickt, sind ihre eigene Kerkermeister geworden. In Sprüche Kapitel 6, Vers 2, da heißt es, Schreib diese Weise, Salomo, mein Sohn, das können auch meine Tochter heißen, du hast, hast du gebürgt für deinen Nächsten und hast schon per Handschlag etwas versprochen und so weiter, dann bist du schon gebunden, mit deinen Worten bist du gebunden für den Rest deines Lebens, es sei denn, äh, dieser, dieser Fluch oder das Gelübde wird gebrochen, wie auch immer. Du bist gebunden durch die Rede deines Mundes und gefangen durch das Reden deines Mundes. Also wir sind gefangen. Was ich sage, damit binde ich mich oder damit löse ich mich. Deshalb, wie soll da daran denken? Was sagst du? Ja, Jesus hat gesagt in Markus Kapitel 11, Vers 23, sprich zu diesem Berg und er wird sich ins Meer versenken. Sprich zu deinen Problemen, und was sagst du zu deinen Problemen? Ob sie dich überwältigt haben oder du überwältigst die Probleme. Du wirst bekommen, was du sagst. Worte ist Saatgut. Jedes Wort ist ein Saatgut. Du sagst, Jesus sagt, du sagst es. Und das, was du sagst, das wird auch in deinem Leben passieren. In schwierigen Zeiten sollst du positiv denken, positiv sprechen, positiv proklamieren. Ja, das ist alles so teuer dann sagst du, preis dem Herrn, ich danke Gott, dass ich so viele schöne Tage hatte und so viel mir leisten konnte. Verreist bin ich, dort bin ich hingefahren, habe ich sogar fürs Reich Gottes was geben dürfen, Lob und Dank und es wird genauso weitergehen, wie bisher. Dann denn? Derselbe Gott ist mit mir, er wird mich auf Adlersflügel heimtragen, auf Jumbojets, verstehst du? Diese riesen Vögel. In Krankheit rede gesunde Worte, sag nicht, ich bin krank, denn wenn du ich sagst, dann proklamierst du Gott, denn Gott ist ich, ich bin, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin das Brot, ich bin das und so weiter. Du solltest, wenn du krank bist, gesunde Worte sprechen, auch wenn du ja, voller Beulen bist, voller Aussatz bist, blind bist, taub bist, was weiß ich, was für Krankheit du hast, muss sagen, ich bin gesund, in seine Wunden bin ich geheilt. Ob hier oder im Himmel, wann auch immer, Zeit spielt keine Rolle. Ja, Du solltest in Armut sagen, ja, ich bin reich. So steht im Wort Gottes. In der Angst sollst du sagen, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja, in der Orientierungslosigkeit sollst du sagen, ich weiß, wo es lang geht. Mein Gott weiß es, der Heilige Geist leitet mich in alle Wahrheit und ich werde den Weg finden und ich werde auch die innere Stimme hören. Wir haben einen Bruder mal hier in unserer Gemeinde gehabt, aus den USA, der wurde als Pilot in Vietnam abgeschossen und als Soldat und er hat gesagt, das größte Erlebnis und wie er zu Gott gekommen ist, er ist zuerst mal im Kreis gelaufen und dachte, vielleicht irgendwo in einer Lichtung wird mich jemand sehen. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, bleibe hier auf dieser Stelle sitzen, wo du sitzt, du wirst abgeholt werden. Und dann hat er sich immer wieder gesagt, ich werde abgeholt werden, ich werde abgeholt werden. Und plötzlich kommt ein Hubschrauber vorbei von der amerikanischen Armee und holt ihn ab. Ja? Du solltest proklamieren, gute Worte und du wirst Orientierung bekommen. Am besten du wartest, bis Gott dir was gesagt hat. Bis Gott, was dir gezeigt hat. Und du bekommst immer das, was du sagst. Ich werde abgeholt. Und er hat gelernt, positiv zu sprechen. Ich werde abgeholt. Ja, Das ist ein geistliches Gesetz. Du bekommst immer das, was du glaubst und was du sagst. Deshalb pass auf, was du redest, was du schwätzt. Versuche deine Sprache zu kultivieren. Und das ist Glaubenssprache. Rede im Glauben und nicht im Zweifel. Ein Zweifler wird nichts von dem lieben Gott empfangen. Für den Zweifler gibt es keine Verheißungen in der Bibel. Gott sagte es zu sich selbst. Ja. Zu niemand anderes. Lasset uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Und Gott sagt zu sich selbst. Es werde Licht. Es werde das und es werde das und es werde das. Ja. Oder bekam das, was er gesagt hat. Und, und du wirst auch bekommen, was du sagst. Und zwar aus der inneren Überzeugung, aus deinem Herzen. Und er bekam immer, was er gesprochen hat, exakt, das ist eingetroffen. Hätte er nichts gesagt, hätte er nichts bekommen, Da wäre es immer noch dunkel in dieser Welt. Ja, Jesus hat genau das Gleiche getan. Wind, sei still. Ja, und plötzlich ist das Wind still geworden. Seit, stell dir mal vor, du wirst ein bisschen stürmen, in Gefahren, in was weiß ich, wo auch immer. Du solltest einfach deine Stimme erheben, laut sprechen. Berg, heb dich weg, Wind, sei still beruhige dich und strecke deine Hand aus und proklamiere den See Gottes. Jesus verhielt sich nicht ängstlich, als der Sturm da über im See Genezuela tobte. Er hat sogar geschlafen, war ganz ruhig. Aber die Jünger, siehst du nicht, meinst, wie wir gehen unter. Ja. Und Jesus steht auf und sagt, Wind sei still, beruhige dich. Ja, sagt deinen Problemen, beruhigt euch, regt euch nicht auf, ärgert euch nicht. Er glaubte, dass das, was er sagte, auch eintreten wird. Wir sind in der Sprachschule heute. Ja, wir lernen, die Glaubenssprache zu sprechen. Ja, er war nicht nur ein sterblicher Mensch. Ja, er war Kind Gottes. Jesus war Kind Gottes. Ja, er kein Monster. stand ganz normal auf und sagt, Wind, sei still. Du musst nicht was Besonderes sein, großer Heiliger. Nein, du bist Kind Gottes und du hast das Recht zu sprechen. Gott erlaubt es. Beim Heiland heißt es einmal, also wir lesen mit unseren Kindern die Bibel. Und da komme ich an eine Stelle, wo es heißt, und er trat seinen Mund auf und sprach. Dann sagt einer meiner Kinder, Papa, kann man auch mit verschlossenem Mund sprechen? Ja. Der Heilige Geist muss uns den Mund öffnen, dass wir anfangen zu sprechen, und zwar positiv zu sprechen. Ja, positiv zu sprechen. Und Jesus sprach mit Autorität. Er kannte das Geheimnis der Sprache und er wendete es an. Und was er sagte, das gestah, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, und das passierte. Der Mann hat geglaubt. Der Herrgott hat gesprochen. Ja, und er ist nach Hause gegangen. Jesus sagte seinen Jüngern, warum seid ihr so ängstlich da im Sturm? Wisst ihr nicht, dass ihr Autorität habt und Macht habt und Vollmacht habt, Dämonen zu vertreiben, Kranke zu heilen und was auch immer ist? Ja, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Und was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Ihr habt Autorität im Sprechen. Wie kommt es, dass die Jünger keinen Glauben hatten? Ja, sie hatten kein Vertrauen. Sie hatten Angst, sie haben die Wellen gesehen, sie haben die Stürme, den Sturm gespürt. Ja, und Jesus sagt, beruhigt euch, beruhigt, Sturm, sei still, lasst die, meine Jünger in Ruhe. Und plötzlich war es windstill. Was ist das, wie ein Mensch dem Wind und Wetter gehorchen? Jesus war nichts Besonderes, er war genauso ein sterblicher Mensch wie du und ich. Ja, Er ist sogar am Kreuz gestorben ja? und er hat nur die Macht gebraucht, die er auf der Zunge lag. Macht liegt auf deiner Zunge und die Zunge, sagt Jakobus, ist ein kleines Ding wie dein Ruder bei den großen Schiffen. Steuert die großen Schiffe, egal wie groß der Container ist. Deine Worte steuern dein Leben. Wenn du heute in der Sackgasse bist, dich verfahren hast, nicht mehr weiter weißt, dann liegt es nicht am lieben Gott und liegt auch nicht an dem Teufel, es liegt nur an deiner Faulheit. Du sprichst nicht mehr. Eine Geschichte habe ich irgendwo gelesen, da ist ein Junge, der isst nicht und Mutter sagt, komm, isst. Und der isst nicht. Der, der isst nicht. Verstehst du, und der sitzt vorm Teller, da ist Messer und Gabel und Löffel da und so weiter und er isst nicht. Mutter sagt, Kind, isst. Ja, und. Und er hat nicht gegessen, weil er den Löffel nicht sich bedient hat. Verstehst? Und dann sagt die Mutter, nimm deinen Löffel und iss. Und das war, wie er aufwachte. Und wir müssen auch aufwachen, dass wir unseren Löffel nehmen oder Gabel nehmen und anfangen zu essen, die Sprache zu gebrauchen. Wenn wir die Sprache nicht gebrauchen, wir kommen nicht weiter. Man braucht Vertrauen zu Gott, zu sich selbst. Sprich, Jesus hatte keine Angst vor dem Sturm. Er schlief während des Sturmes. Er war ein Sohn, Gott ist ein Kind Gottes. In Epheser Kapitel 5, Vers 1 lese ich und da werden wir aufgefordert, Gott nachzuahmen, wie Kinder ihren Eltern nachahmen. Fang an, Gott nachzuahmen. Fang an, eine Kopie von Jesus zu sein, so wie Jesus war. Fang an, das zu leben, auszuleben. Jesus ist hier unser Vorbild. Er hat uns vorgemacht, steh auf, sag Wind, sei still, weg auf die Seite, meine Panzer kommen hat der Palmer gesagt, dass ich mal an einer Tankstelle stehe, dieser Remstral, Remstral Rebell, der Sohn ist jetzt Bürgermeister in Freiburg unten. Bitte fahren Sie weg, meine Panzer kommen, ihr, alle, waren so schockiert, was ist das für ein Kauz? Ich kannte den nicht, ja. Aber du ist aufgetreten und du musst lernen, aufzutreten. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte, die unter dem Himmel herrschen. Ja, er war unser Vorbild. Er kann die Bibel, kannte die Bibel, überleg einmal, der Teufel versucht ihn, der Teufel ficht ihn an und er sagt, er steht geschrieben mit mir nicht. Ja, er steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht von der Banane des Lebens und von was auch immer. Leben und Tod, Sprüche Kapitel 18, Vers 21, da heißt es, Leben und Tod ist in der Macht der Zunge. Dein Leben, dein Tod alles ist in de, in, auf deiner Zunge, wenn du sagst, ja, ich warte noch bis Weihnachten und dann kann ich sterben. Ja, du wirst nach Weihnachten sterben. Das kann ich dir bald schriftlich geben. Oder wenn ich den Geburtstag habe, leg dich nicht fest durch deine Zunge. So viele Menschen legen sich fest mit in ihrem Unglück. Deshalb, Jesus kam uns zu erlösen, nicht nur von der Sünde, sondern auch von den Festlegungen in unserem Leben, wo wir uns festgelegt haben. Ja, Jesus war nicht zimperlich. Er sagte, was er glaubte. Er war von seinem Gott überzeugt. Wind, sei still. Der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat die Autorität gegeben zum Sprechen. Deine Worte, deine Sprache, Ja, wenn du nicht zweifelst, wirst du es erhalten. Glaub es nur. Du wirst vielleicht nicht von heute auf morgen ein Millionär. Ja, aber deine Worte sind der Behälter, der Container, die das alles aufnimmt und auffängt und anzieht. Deine Worte haben eine magnetische Kraft, die ziehen all das Gute an. Was du heute sagst, das beeinflusst dich morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Ja. Was du sagst über Krankheit, oh, jetzt geht die Grippe wieder rum und jetzt passiert diese Seuche und jetzt diese Seuche. Weißt du, da kann, kann die Pestilenz, da kann alles mögliche rumgehen, nachts und sich rumschleichen. Dich soll es nicht treffen. Warum? Weil Gott mein Schild und mein Schirm ist. Verstehe das Geheimnis der Sprache. Selbst wenn du nicht gut die Dinge hast in deinem Leben und so weiter, fang an, positiv zu denken. Richte die Dinge richtig aus. Ja, Du sollst kein Falsches Zeugnis reden. Wir sollen im Glauben wandeln und im Glauben reden und nicht nur im Schauen. Ja, ich spüre nichts, ich sehe nichts. Wenn du sagst, Berg versenke dich, das spürst du auch nichts. Du merkst nur nachher, dass es so passiert. Ich habe eine alte Geschichte gelesen von Missionaren, die bei Papua in äh, Leute in Neuguinea waren. Missionar, also vorletztes Jahrhundert. Und da kommt ein Missionar zu diesen Menschenfresser und wird gefangen genommen und dann. Ja, er wird hingerichtet, weil er da versucht, sie zu bekehren zu einem anderen Gott. Dann, dann sagt der Häuptling, glaubst du, was in der Bibel drin steht? Sagt der Missionar, hundertprozentig, ich bin überzeugt. Das, was in der Bibel steht, ist Gottes Wort. Und dann liest er die Stelle vor, wenn du zu dem Berg sprichst, wird sich der Berg ins Meer versenken. Glaubst du das? Ja, das glaube ich, sagt der Missionar. Und dann, er war an den Pfahl gebunden, er muss jetzt Bekenntnis geben und so weiter. Glaubst du das? Wir wollen schon immer diesen Berg weg haben, da, da was vor uns steht, damit wir hier die anderen Völker da erreichen können, wie auch immer. Der Berg sollte weggehen. So also Du sollst jetzt sprechen, dass dieser Berg dort verschwindet und wir geben die Zeit bis dann und dann und die Uhrzeit festgelegt, bis dann und dann muss dieser Berg verschwunden sein oder du bist ein toter Mann und wir werden dich kochen und verspeisen und Damals ja vor 150, 200 Jahren haben die Leute noch nicht so besonders an die Wunder Gottes, an die Macht Gottes so geglaubt. Aber der Missionar ist jetzt in Notsituation. Und wenn wir in Not sind, haben wir das Recht, Gottes Wort zu sprechen. Rufe mich an in der Not. Und dieser Missionar hat Gott angerufen und hat gesagt, lieber Gott, ich stehe zu deinem Wort, ich habe dein Wort bekannt und dein Wort ist wahr. Und ich bin davon sicher, dass dein Wort wahr ist. Und, und ich spreche ja zu dem Berg, Berg verschwinde. Und er hat gesprochen und der Berg ist nicht verschwunden. Ein paar Minuten vor dieser festgelegten Zeit ist nichts passiert und der hat schon gedacht, jetzt, jetzt werde ich im Kochdorf landen und ich werde verspeisen und so weiter von diesen papua Leuten da und was, was ist gewesen und plötzlich als die festgelegte Zeit war, es geschah ein Erdbeben und der, der ganze Berg versank in der Erde, verstehst du, löste sich auf. Du sollst nicht zweifeln an Gottes Wort. Und dann er hat er erzählt, dieser Missionar, oder ich habe seine Biografie gelesen, und er war erzählt, also das hat seinen Glauben so gestärkt. Du brauchst Glaubenserfahrungen, dass du erlebst, wie treu Gott ist. Und wenn er das kann, kann er viel alles andere. Und wenn er einmal irgendwo ein Wunder getan hat, der liebe Gott, kann er immer noch ein Wunder tun. Wunder sind für ihn kein Problem. Deshalb, ja, auch wenn die Dinge nicht so gut aussehen bei dir, Du sollst nicht nach dem richten, was du siehst. In der Bibel heißt es, richtet nicht, verstehst du? Das, was du siehst, glaube. Halte fest wie dieser eine Missionar dort in diesen Inseln. Ja? Wir sollen im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Und auch nur einfach im Glauben reden, einfach im Glauben proklamieren. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, Solange wir im Leibe wohnen, weinen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln fern vom Herrn. Ja, selbst schwache Menschen können machtvolle Worte sprechen. Die müssen nicht groß gebildet sein. Rede das, was der Geist Gottes sagt. Verstehst sprich Gottes Worte aus. Und wenn du redest, dann rede richtig, rede streng. Nicht, Berg, könntest du nicht weggehen? Nein, frag nicht, ob er nicht könnte oder nicht könnte. Du solltest entschieden und entschlossen sein, Berg! Hau ab, verschwinde, versenke dich oder wie auch immer. Der liebe Gott soll es machen er und richten. rede in Autorität. Sag, was du möchtest. Wir sind über die Engel gesetzt nach der Bibel. Jeder Gläubige steht über die Engel. Wir werden die Engel eines Tages richten. Und wir sollen ja den Geistern befehlen. Und die Geister gehorchen den Befehlen. Aber die meisten sind zu feige. Darf ich das? Ja, du darfst es. Und du sollst sogar den Engeln befehlen und sagen, Berg Verschwinde. Oder die Elemente, Sturm, bleibt still. Wenn wir unter Gott stehen, heißt es in der Bibel, und das ist so wichtig, unter Gott stehen. Verstehst du? Nicht über Gott. Und nicht Gott gleich sein wollen wie der Teufel oder andere Menschen. Nein, wenn du unter Gott stehst, kannst du dem Teufel widerstehen, kannst du den Problemen widerstehen, kannst du den Schwierigkeiten widerstehen. Kraft liegt in deinen Worten, nicht nur in den Worten Jesu. Das vergiss. Ja, die Bibel ist, Schon 2000 Jahre alt, aber das gleiche, was Jesus hatte, das kannst du auch haben. Gott hat keine Stiefkinder. Rede Gottes Wort, sprich ihm nach. Da heißt es von Elia, einmal in der Bibel, Elia war ein einfacher Mensch, so wie du und ich. Ja, ein ganz normaler Bürger, verstehst du Aber Elia sagt einmal, es wird nicht regnen, es sei denn, dass ich sage, Himmel tu dich auf oder Himmel verschließ dich. Ja, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage deshalb hat der Ahab so eine Angst gehabt, den zu töten, wenn der tot ist, wird er ja niemand mehr sagen, regne jetzt, oder der Regen soll kommen, der wird der Regen nie gekommen. Wir sind Gottes Lautsprecher, Gottes Verstärker, es sei denn, ich rede, es sei denn, ich spreche. Jesus widersprach dem Teufel mit den Worten, gar nicht. Er trieb sogar die Teufel mit seinem kleinen Finger aus, verstehst du, hat gar nicht groß Tam, -Tam gemacht, Satan, geh raus, verlass diesen Menschen, da gehört mir, ist mein Geschöpf. Ja, Jesus widersprach dem Teufel mit den Worten Gottes, als er versucht wurde, wurde sagte er, es steht geschrieben, lass mich bitte in Ruhe. Ja, und du solltest genau das gleiche machen, wenn du angefochten, versucht bist oder wie auch immer. Es steht geschrieben, taste den Gesalbten Gottes nicht an, ich bin ein Gesalbter, ein Gesegneter Gottes, taste nicht an, bitte sei vorsichtig, verweigere und widersprich im Geist deinen Angreifern, Du wirst verfolgt, was weiß ich, den Eindringenden, die bei dir einbrechen wollen, die dir schaden wollen, den Krankheiten, die dich überwältigen möchten. Ja, widerspricht deinen Problemen mit mir nicht. Du kannst nicht vermeiden, dass Probleme an dir rankommen, dass Krankheit zu dir kommt oder dass dich jemand angreift. Verstehst? Du? Das kannst du nicht vermeiden, aber du kannst, wenn du weißt, von wem das herkommt, kannst du es widersprechen und widerstehen. Verkündige deinem Leib und deinem Leben, deinem Herzen, deinen Umständen, all deinen Bedrückungen, das, was Jesus in dein Leben hineingelegt hat. Ich bin ein Sohn Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin errettet. Gott kennt mich beim Namen. Ich habe eine persönliche Beziehung mit dem Herrgott. Ja, und dann rede. Jesus ist mein Leben. Christus in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Fang an, zu proklamieren, zu reden, wie ein Kind und nicht wie ein Feigling und Weichling. Du musst anfangen dir selbst zu predigen. Also das mache ich, ich stehe im Bad, gerne. ich bin gerne im Bad predige vor dem Spiegel und sag Johannes das und das und das und das und das. Ja, lerne dir selbst zu predigen. Deine Sprache verrät dich. Ja, was du bist, ja, ob positiv oder negativ und Du kannst sagen, heute, der Tag, das ist der Tag des Herrn. Heute werde ich das und das tun. Ich lege mich fest, was ich heute tun werde, was ich heute nicht tun werde. Ich lege mich fest. Du bist, das was du sagst, entweder gesund oder krank, schwach oder stark. Du bist es. Und dann steh vor dem Spiegel und sag ich bin stark in den Namen Gottes. Teufel, du kommst zu mir mit Spieß und Schwert und Rüstung und was weiß ich. Und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Weg mit dir. Die Sprache ist es. Weißt du, die Schlacht beim Goliath und David wurde gewonnen, nicht mit dem Stein und nicht mit dem Schwert und nicht mit dem Schild, sondern mit der Sprache. Du kommst zu mir wie wie ja wie ein Hund zu einem Hund. ja. Und David sagt, ja, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Wie gehst du auf deine Probleme zu? In menschlicher Rüstung, in menschlicher Kraft oder in der Kraft des Heiligen Geistes? Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Die Sprache ist das Bindeglied zwischen den Welten, zwischen Himmel und Erde, zwischen dir und Gott, zwischen dem Zeitlichen und dem Ewigen. Die Sprache ist ja die Verbindung zwischen hier und drüben in der Herrlichkeit. Und du solltest im Glauben reden, in Vollmacht reden. Und Jesus war anders als die Schriftgelehrten. Ja, die Schriftgelehrten redet, sagten Vater sowieso, Prophet sowieso, Pro, äh, Rabbi sowieso hat gesagt, nein, und Jesus hat einfach gesagt, und ich sage euch, das und das, lerne die Sprache der Bibel, des Glaubens zu sprechen. Die Sprache ist das Bindeglied zwischen der, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlichen. Ja, mit der Sprache haben wir Kontakt mit dem Kern, und das ist der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir uns Gott unterordnen, ihr Lieben, dann sprechen wir ganz anders. Das sprechen wir, so wie Jesus, wie einer, der Autorität hat. Wind, sei still, beruhige dich, reg dich nicht so auf. Ja, Wir sprechen vom Thron Gottes her, die Worte des Lebens. Und der Thron Gottes, wenn du weißt, ich bin in Gott und Gott ist in mir, dann hast du Autorität. Als ich Rhetorik studierte und wollte auf jeden Fall sprechen lernen, richtig sprechen lernen, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ja, und Glaube war auch nicht meine Muttersprache, verstehst du? Und ich wollte lernen, und da habe ich bei der Volkshochschule einen Rhetorikkurs besucht und das erste, was der Professor sagte, sagte meine lieben Studenten, stellt euren Chef euch vor, wie der in Unterhosen aussieht. Ja, das war das erste, ist lächerlich vielleicht, aber schau, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind sterblich, alle Menschen sind vergänglich, tritt auf, deinem Chef, deinem Boss, wem auch immer gegenüber, das ist auch nur ein Mensch, deinem König, John Knox, ein Reformator von Schottland, England, der hat sogar vor der Maria Stuart nicht einmal einen Hut abgenommen, er hat gesagt, ja, das ist auch ein Weibstück, verstehst du? Und was, was will die mir kommentieren? Ja, ich bin Gottes Diener, und warum muss ich da vor ihr den Hut abnehmen? Du musst Selbstbewusstsein haben und wenn du Selbstbewusstsein hast und nicht auf der Leitung stehst, sondern du weißt, der Heilige Geist ist in mir, Christus ist in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, dann sprichst du und dann nimmst du nicht den Hut vor der Maria Stuart ab. Und Maria Stuart hat gezittert, sobald John angefangen hat zu beten. Ja, dieser Reformator von von, London, von Schottland. Guck mal, Menschen, die beten, die an Gott glauben, die eine, eine na, heißen Draht zu Gott haben, das rote Telefon mit dem lieben Gott haben, die haben Autorität, die wackeln da nicht, kriegen nicht Angst. Jetzt guck mal, was jetzt passiert, was der Putin jetzt mit der Ukraine gemacht hat, diese Republiken da zu einem Teil des äh, Russlands gemacht hat, wir werden noch Krieg haben, verstehst du, wir werden große Probleme noch haben, glaub mal, die Welt ist noch nicht zu Ende, das Spiel ist noch nicht zu Ende, es wird noch ganz heiß werden, auch hier bei uns in Deutschland, ihr Lieben. Deshalb, wir sollen sicher sein. Sicher in Jesu Armen, sicher in Jesu Hand. Verstehst du? Was soll der Putin mir antun? Was soll mir der Beiden antun? Was soll mir, was soll der Franzose, was soll der Chinesen mir antun? Ich weiß, ich bin in Gott geboren. Gott ist größer als die ganzen Supermächte dieser Welt. Fang an zu reden. Wach deinen Mund auf. Ja. Und das, was du bekennst, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, wirst du selig. Stell dir mal sowas vor. Und weißt du, was selig ist? Glücklich, ja, happy. Nur reden allein bringt nichts. Verstehst du, nur so babbeln, so viele babbeln, so viel dummes Zeug. Ja, reden ist mehr als nur eine Mensch mechanische Funktion. Viele Leute haben nur leere Worte. Ich sage dir, der kann mir viel sagen, der kann mir viel vorschreiben, der kann viel mir kommentieren. Weißt du, das ist alles nur Stroh. Aber du brauchst Korn. Du brauchst was Echtes, was Bleibendes, was Reelles. Und erst das Reden aus deinem Herzen bewirkt durch den Heiligen Geist, bringt Frucht, nützt was. Du bist überzeugt, mir kann nicht niemand schatten, mich kann niemand aus der Hand Gottes reißen, mich kann, mein Leben kann niemand zerstören, wie blöd er, er sich auch hinstellen möchte. Ja, der Teufel versucht, unsere Sprachen zu verstümmeln, damit wir ja nicht in Autorität sprechen. Ja, weißt du nicht, der hat Macht, da kann dir das Leben leben. Ja, da kann mich, mir das Leben leben. Verstehst du, David, auch nicht David, Daniel, er wusste ganz genau, die können reden, was sie wollen. Ich werde mein Fenster aufmachen und mit dem lieben Gott sprechen. Auch wenn ich in der Löwengrube muss, oder die drei Jünglinge, auch wenn ich im Feuerofen muss, ach, das stört uns nicht. Mein Gott wird mich durchbringen. Und die, die haben kein Knicks gemacht vor dem Nebukadnezar. Die haben sich nicht gebeugt. Ja, der Teufel will, dass du Angst bekommst und du wirst nur mutig. Und ich sage dir ein Geheimnis, wie man mutig wird. Stell dich vor dem Spiegel und sag, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wer dir deine, alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt, sei mutig. David ermannte in Gott, heißt es in der Bibel. Das ist so ein komisches Wort, verstehst du, er ist richtig Mann geworden. Er war schon mutig, aber er wurde noch mutiger. Die Sprache ist ein Werkzeug, um mit Gott zu kommunizieren. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, verstehst, du bist innerlich überzeugt, ich weiß, mein Gott wird mich nicht verlassen. Mein Gott wird zu mir stehen, er wird sich zu mir bekennen und ich werde selig werden, ich werde durchkommen, wie auch immer. Nur reden allein also bringt nichts. Deshalb, du musst Autorität haben in dir selber. Christus in mir. Erst das Reden aus dem Herzen, bewirkt durch den Heiligen Geist, nützt was. Der Teufel versucht, dein Leben zu verstümmeln. Pass auf, der kann dich abschießen. Ja, aber da wird mich nicht treffen. Wenn Gott in mir ist, wird der Schuss an mir vorbeigehen. Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Was er sagt, das passiert. Nimm es, nimm seine Worte ernst. Was er dir sagt, das passiert. Wer eine Sprache beherrscht, begreift die Seele des Volkes. Für mich war das so, Schön zu wissen, dass Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Als ich aber äh, Deutsch lernte, plötzlich verstehe ich die Seele des Volkes. Als ich dann Englisch lernte, habe ich die Seele des, der englischen Menschen verstanden. Ja. Und wenn du die Sprache des Glaubens lernst, lernst du Gott zu verstehen, wie ist Gott, wie funktioniert Gott? Ein Lehrer fragte mal in der Schule so die Erstklässler: Was ist eine Muttersprache? Dann meldet sich einer, wenn der Papa nichts zu sagen hat. Die Muttersprache, verstehst du? Und das ist bei vielen die Muttersprache, verstehst du, wenn Gott nichts zu sagen hat. Aber die Apostel voll des Heiligen Geistes erfüllt, am Pfingster gaben sie Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes und sie haben positiv geredet, sie haben die großen Taten Gottes gerühmt. Das ist, wie man die Glaubenssprache ausübt, die großen Taten Gottes üben, was Gott getan hat, was Gott ist, was Gott kann, was Gott wird, was Gott hat. Ja, sei davon überzeugt. Jesus, er sprach in Vollmacht, ihr redet in neuen Sprachen reden, das ist nicht nur babbeln, so irgendwelche komische Laute, nein, in Sprachen reden heißt es, in anderen Sprachen reden, positiv reden, ja, im Glauben reden, anders sprechen, wie die Masse spricht, sich von der Masse abheben, ja, im Glauben reden, sprich zu dem Berg. Und Pfingsten heißt es, wie der Heilige Geist gab, auszusprechen, Fang an, so zu reden, wie der Heilige Geist, die gibt, auszusprechen. Und wenn er nichts auszusprechen gibt, dann sei still. Als ich in, der, in Stuttgart die Daimlerstraße mietete, mein Gemeindezentrum damals. Und sieben Monate ist es in, in der Stadtverwaltung, Stuttgarter Stadtverwaltung hin und her geschoben worden. Also auf jeden Fall Leute haben im Einspruch eingelegt, sie wollen da Kulturzentrum machen, Theater machen und so weiter. Und der Herr Matthudes will ein Bethaus da drin machen. Und dann ruft mich die Stuttgarter Zeitung an und macht ein Interview mit mir, kann natürlich, weiß die Frage da einem Löcher im Bauch. Und dann haben sie mich ausgefragt und dann liest er mal vor, was er noch schreibt, was er schreiben wird. Und ich, weiß nicht, ob ich im vollheiligen Geistes war oder nicht, oder ich im Geist war oder im Fleisch war, mir vollkommen egal, wo ich war, und ich hatte am, am Telefon, als er fragte, kann ich das so bringen? Dann habe ich gesagt, nein, und Sie werden das nicht bringen. Ja? Sie werden diesen Bericht nicht bringen. Und dann hat meine Frau hinten mitgehört alles, verstehst du, und Angst gehabt, dass ich ja die fünfte Macht in der Republik, die Zeitung, sie führt die Entscheidung herbei. Und was ist passiert? Die Stuttgarter Zeitung wurde zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte bestreikt so lange, bis ich meinen Mietsvertrag hatte. Das werden sie nicht bringen. Bis heute haben sie nicht gebracht. Verstehst du, liegt irgendwo in der Schublade. Wenn du in Autorität sprichst, das werden sie nicht bringen. In deinen Nöten sprichst in Autorität zu den, deinen Nöten, zu deinen Problemen, zu deiner Krankheit, zu, dein, zu was auch immer ist. Ja, entdecke die Sprache, beherrsche die Sprache, was das auch immer ist, diese Glaubenssprache hier. Und du hast plötzlich Zugang zum Himmel, zu Gott, zu der himmlischen Welt. Entdecke die Kraft der Sprache. Das werden sie nicht bringen. Unsere Worte kommen aus dem Unterbewusstsein sind Reste aus dem Jenseits womöglich, aus dem Paradies oder direkt vom Thron Gottes. Das werden sie nicht bringen. Du hast Probleme in irgendwelcher Sache. Versuch einmal darüber hineinzusprechen. Lazarus, komm raus, verstehst du? So wie Jesus. Er war kein, kein besonderer Mensch. Er war ein Mensch wie du und ich. Elia war ein Mensch wie du und ich und hat Feuer vom Himmel geholt. Worte wirken, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, was das bedeutet. Der Mensch ist emotionell engagiert, er ist im Geist, er ist eine Seele. Sprich aus deiner Seele heraus, das, was du empfindest, was du glaubst, wovon du überzeugt bist. Die Sprache wirkt, auch wenn du es nicht verstehst, das werden sie nicht bringen. Ja, Es passiert, wenn ich in Sprachen bete, in neuen Sprachen bete, und auch, wenn ich im Geist bete, also unverständliche Worte bete, aber der Heilige Geist betet mit in mir mit einem unaussprechlichen Seufzen, und wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Ich werde immer stärker und stärker und stärker und stärker. Ja? Ich werde innerlich aufgeladen. Ja? Meine Gefühlswelt wird motiviert. Ich komme in Verbindung mit dem Himmel, mit dem Schöpfer selbst. Es werde Licht. Ja, jetzt guck, jetzt gehen die Lichter an, verstehst du? Erst das macht uns zu Menschen, wenn der Geist Gottes uns Worte gibt und wir in Worte in Vollmacht sprechen. Es ist wie beim Telefon, weißt, wenn du keine Verbindung hast, nur noch pieps, 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 verstehst du, solange es piept, passiert nichts. Du musst also Verbindung haben und dann hast du Kommunikation, dann rufst du den Herrn aller Herren, den König aller Königen. Keine Verbindung, so viele Menschen haben keine Verbindung zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Gott und der Welt. Ja, die Verbindung, rede in der Autorität. Es ist eine Macht, wenn man Versteht, ja, das gilt für den Pastor, das gilt für den Pastor und die Gemeinde, das gilt für Mann und Frau ja, und so weiter. Wenn du etwas nicht magst, das wird keine Verbindung herbringen. Möge deinen Gott, möge deine Schöpfer, lieb ihn von ganzem Herzen, ganze Seele und aus allen Gemütskräften. und du wirst sehen, was da passiert, das werden sie nicht bringen. Darum suche stets die Verbindung mit dem Wesentlichen, mit Gott. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir schöne Bilder haben, verstehst du, ja, der Hiob, der Herr Jesus, der Prophet Jesaja. Verstehst du, was alles da passiert ist? Ja, aber die Bibel ist unser Lehrbuch. Mach es so, wie die Menschen der Bibel gemacht haben. Sie sprachen und es regnete und sie sprachen nicht. Wieder, wieder sprachen und es regnete wieder nicht. Die Bibel ist der Ausdruck des Wesens, der Welt. Es beschreibt, was wir tun müssen, wie es weitergeht. Und ja, fang an zu reden. Und zwar vom Ziel her zu reden, vom Thron her zu reden, von der Gegenwart Gottes her zu reden. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Lernen aus der Bibel. Das, was sie gemacht haben, was der Joshua gemacht hat, hat so viel Arbeit gehabt bei der Landeinnahme. Er sagte, Sonne, steh still. Und dann blieb die Sonne stehen, bis er seine Sache erledigt hat, bis er die Feinde besiegt hat. Ja, Sonne, sei still. Und du wirst plötzlich merken, du hast so viel Zeit. Wo ist die Zeit geblieben? Wirst überrascht sein. Bei allem, womit wir uns beschäftigen, müssen wir danach streben, den Weg zum Ursprung, zum Wesentlichen zu finden, zu Gott zu finden, zur Ehre Gottes proklamieren. Das werden Sie nicht bringen. Der Herr Matutis will ein Bethaus ausmachen. Verstehst du? Der hat's auch gemacht. Und bis heute ist das Haus immer noch in Hand christlicher Leute. Da ist das Blaue Kreuz drin. Sogar Deutschlandbüro ist da drin, jetzt da drin. Und das Blaue Kreuz arbeitet äh, unter Alkoholsüchtigen. In jeder Phase des Lebens kann durch das Verstehen des Guten und so weiter der Weg Gottes freigemacht haben. Ich rede und der Weg wird freigemacht. Meine Panzer kommen, bitte auf Seite fahren. Ja, rede das Wort Knecht in der Bibel geht es nicht darum, irgendwelche historische Entwicklung aus der Sklaverei oder soziale Bindungen zu sehen. Nein, Knechte sind immer Menschen, die ja, arbeiten müssen, schuften müssen, gehorchen müssen denen, und so weiter. Und da heißt es in der Bibel einmal, der römische Hauptmann kommt zu Jesus, Herr spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und dann sagte ich, ich bin auch ein Mensch, der unter Obrigkeit steht. Und wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, geh, dann geht er. So sprichst du nur ein Wort. Der traut Gott was zu, dieser Heide. Und du als Christ traust dem Heiland nichts zu. Wo sind wir denn? Ja, dein Wort gilt in den Augen Gottes. Ist wertvoll in den Augen Gottes. Unter allen diesen Menschen, die haben verschiedene Schicksale gehabt, die haben gesprochen im Auftrag Gottes, in der Autorität Gottes. Und es passiert so. Ja, Gott gibt uns die Freiheit, zu entlassen und Gott gibt uns die Freiheit zu binden. Du hast die Freiheit und du gebrauchst deine Freiheit. Sprich zu der Situation, wo du drin steckst. Aber die wenigsten nützen das. Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht der Herrgott. Doch, du bist hier auf dieser Erde ein Herrgott. Bitte halte ich fest, was ich sage. Du bist Jesus, Stellvertreter hier auf dieser Welt. Du bist ein Papst, stell dir mal vor. Du bestimmst und du setzt ein und du setzt ab. Du bestimmst, wie es da mit dem Reich Gottes weitergeht. Du bist kein Sklave, auch wenn Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ja, Fang an, hier aus deinem Herzen keine Mördergrube zu machen, sondern ein, ein Palast, einen Turm zu bauen. Und aus deinem Herzen sollst du sprechen, was das Herz voll ist, Matthäus Kapitel 15, Vers 16. Das geht der Mund über. Was ist in deinem Herzen drin? Hast du Glauben? Hast du Sieg? Hast du Freude? Hast du Frieden? Hast du Kraft? Was hast du in deinem Herzen? Oder hast du gar nichts? Versteht bei den meisten, ist im Herzen gar nicht drin. Man kann nur ein gutes Leben leben, wenn man gute Worte spricht. Nur dann, nur dann. Der Weg, negative Handlungen zu verändern und so weiter, besteht darin, dass wir das Negative gar nicht aussprechen, sondern unterdrücken, ausschalten, umdrehen ins Positive. Wir sollen aus allem Negativen etwas Positives machen. So der Herr will und wir leben. Wir werden das und das tun. Nichts wird sich von selbst ändern, es sei denn, du sprichst und bekennst und proklamierst. Deine Einstellung verändert die Dinge. Sprich die Verheißungen Gottes aus. Ich habe eins gelernt in meinem Leben, die biblisch zu sprechen. Das, was in der Bibel steht, was Psalm 119 steht, da steht über das Wort Gottes so viel. Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes, und dein Licht auf meinem Weg. Ja, fang an, das auszusprechen. Rühme die Taten Gottes, gib Gott, Recht, Gib, mach Gott die Ehre, Herr, zu deiner Verherrlichung. Das bin ich bestimmt, dazu bin ich geboren. Dazu bin ich in die Welt gekommen. Dazu habe ich mich bekehrt. Ich habe mich entschieden, Gott zu verherrlichen. Und deshalb fang an, laut zu sprechen. Denn es ist so wichtig, der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem, was du hörst. Und wenn du laut sprichst, sind die Ohren aktiv. Und du hörst und du sagst, ja, ich glaube das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin davon überzeugt. Fang an zu sprechen, zu dem Berg. Fange an mit Selbstgesprächen, wiederhole die Worte Gottes, lerne sie auswendig. Wir haben die Fähigkeit, das Wort Gottes ja, über unsere Lippen zu bringen, zu sprechen, sich selbst anzupredigen, sich selbst zu, ja, zu motivieren. Dich wird niemand motivieren. Niemand hat Interesse, dass du glücklich bist, dass du erfolgreich bist, dass du siegreich bist, aber das musst du selber machen. 1. Korinther 9, Vers 27 Sondern ich... Schinde meinen Leib, sagt Paulus, und bezwinge ihm, dass ich nicht anderen predigen und Se predigen selbst verwerflich werde. Predige dir selbst. Sonst wirst du verwerflich. Was nützt es, weil du anderen etwas erzählst und selber das nicht hast? Auch aus deiner eigenen Predigt kann Glaube kommen. Wenn du zu dir selbst sprichst, dich selbst proklamierst, ich glaube, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn du nichts im Kühlschrank hast. Oder auf dem Speicher. Durch das Hören füllst du dein Herz. Denn bevor das in den Kopf geht, durch den Mund rauskommt, muss es in deinem Herzen gewesen sein. Ja, die Handlung, die Ergebnisse, du siehst, so wird es passieren, das werden sie nicht bringen. Positive Taten beginnen mit positiven geisterfüllten Worten. Fangen an zu sprechen. Ich werde nicht frieren, auch der, wenn der Wirtschaftsminister möchte, dass wir erfrieren. Ich werde nicht frieren. Bei mir wird es schön warm werden, wie auch immer. Ja. Das Gegenteil wird wahr werden. Du musst alles verdrehen. Du musst lernen, Teufels seine Worte, die negativen Worte zu verdrehen, um zu, den Spieß umzudrehen. Du kommst zu mir so und so, aber ich komme im Namen des Herrn. ach was. Leute, was wollt ihr? Unsere Worte werden zu positiven Taten, wenn sie mit Gottes Wort übereinstimmen, mit dem Wort, was in meinem Herzen ist, mit dem inneren Wort. Deine Worte können Wohlstand, Gesundheit bringen, aber auch Armut und den Tod. Deine Worte. Macht nicht auf deiner Zunge. Und es liegt allein an dir, nicht an deinem lieben Gott. Du wirst bekommen, was du aussprichst. Das ist deine Bestellung. Verstehst du? Du rufst einfach ins Dasein und schon wird dir geliefert. Die Zunge ist das Ruder, das große Schiffe lenkt. Mit deiner Zunge kannst du dein Leben aufbauen oder dein Leben zerstören. Du kannst positiv oder negativ sein durch deine Zunge. Das ganz kurz verstehst. Du? Die Zunge ist nur ja, Fingerbreit. Dein Mund ist mit deinem Kopf verbunden, nicht mit den Köpfen von anderen Leuten. Mit deinem Kopf verstehst du nicht, was die anderen Leute denken und sagen. Du sagst es, und weil du das sagst, das wird dann stimmen für dein persönliches Leben. Dich geht das Leben anderer Leute gar nichts an. Lass es bleiben. Dein Leben, lebe dein Leben. Was du sagst, das bist du selbst. Jesus sagt in Markus Kapitel 11, Vers 23, denn gewiss, heißt es, ich sage euch, wer zu diesem Berg, sagt ihm, werde entfernt und geh ins Meer und versinken und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, dass es so eintreten wird. Du musst glauben, dass es so passiert, dass es so kommt. Du musst davon überzeugt werden und du wirst es haben, heißt es. Ganz einfach. Du hast es nicht, weil du deinen Mund nicht aufmachst, weil du nicht redest, weil du... Ja, nicht betest. Eigentlich beten ist nichts anderes, wie zu sich selber reden. Hier, wo ist der lieber Gott? Irgendwo weit über den Wolken, verstehst du, aber du redest zu dir selbst. Gott ist in uns. Jesus sagt, du sollst zu dem Berg sprechen, zu deinen Problemen sprechen. Er sagte, nicht glaube an dein Herz und so weiter und es wird erreicht sein. Nein, du musst nicht an dein Herz glauben, sondern du musst an das Wort Gottes glauben, dass du mit dem Wort Gottes die Probleme vertreibst, Dämonen vertreibst. Du musst nur sprechen, die da glauben, werden Dämonen vertreiben. Und er sagte, du wirst sehen, wie sich der Berg plötzlich bewegt, wie dieser Missionar bei den Papua-Leuten. In Römer Kapitel 10, Vers 9 sagt die Bibel, wenn du, wenn ihr mit eurem Herzen den Herrn Jesus Christus bekennt, ja, und mit eurem Mund bekennt und mit eurem Herzen glaubt, dann wird Gott ja, dass du das tun. Wenn ihr glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird es passieren. Beachte, dass es hier heißt, dass wir Jesus mit unserem Mund bekennen sollen. Jesus in mir, die Kraft Gottes in mir, das Leben in mir, die Auferstehung in mir. Und es das heißt, wenn ich mit meinem Mund bekenne, und zwar laut, Jesus ist Herr, Jesus ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Stürme, beugt doch die Knie hier. Ja, geh auf die Knie runter und wenn du nicht willst, ich werde will dafür sorgen, ja? Du sollst dir selbst bekennen. Und das ist deine Wahl, deine Bestimmung, dass du es dir selbst bekennst. Mit deinen Worten kannst du segnen, kannst du fluchen, kannst du schöpferisch sein, ja, kannst im Glauben sprechen, übereinstimmen mit Gottes Wort, mit Gottes Plan, mit Gottes Willen. Wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes, in seinem, im Zentrum seines Willens, dann kann nichts passieren. Proklamiere, ich kann alles durch Christus, der mich stärkt, der mir Kraft gibt, sprich Einfach laut, Jesus ist Sieger. Ich habe einen Bruder gehabt in Stuttgart, der konnte nicht viel beten, aber der konnte immer sagen, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und so kam er durch das Leben durch, indem er einfach sagte, Jesus ist Sieger. Proklamiere das. Wenn irgendwo Probleme waren, Jesus ist Sieger. Wenn er krank war, Jesus ist Sieger, auch in der Krankheit. Zitiere das Wort Gottes. Es steht geschrieben, Jesus ist Sieger. Du kannst deine Worte kontrollieren, das ist deine Entscheidung. Niemand kann deine Worte kontrollieren, außer du. Sprich das Leben. Und was du immer auch tust, in Worten oder in der Arbeit, tue alles im Namen des Herrn Jesus Christus und danke Gott dem Vater. Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Alles was du tust in Worten und Werken, mach mit Dank. Positiv heißt es. Wenn du dankst, dann bist du positiv eingestellt und erwähne den Namen Jesus. der so wichtig. Der Name Jesus versagt nie. Was du immer tust, in Wort und Tat. Tu alles im Namen Jesu. Bin, sei still im Namen Jesu. Ja, und dann pass auf, was da alles passiert. Dann warte auf Gottes Hilfe. Du musst nicht zehnmal, hundertmal immer wieder wiederholen. Bin, sei still. Wenn du einmal in Autorität geredet hast, hast du das reicht. Kannst schlafen gehen. Und das andere wird Gott tun, wenn du den Frieden Gottes bist. Lebe dein Leben im Namen Jesu. Lebe als Vertreter Jesu, als der Papst der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Ja. In seinem Bewusstsein, in seiner Macht, Herrlichkeit und Herrschaft. Lebe einfach im Glauben. Wenn du dies tust, wirst du dir keine Sorgen mehr um deine Gesundheit machen. Meine Gesundheit liegt in Gottes Hände. Sterben wir, so sterben wir. Leben wir, so leben wir. Egal was wir tun, wir sind alle Zeit in den Händen Gottes. Niemand kann uns aus dieser Hand Gottes reißen. Dein Leben wird ein unaufhörlicher Strom von Segnungen Gottes sein. Fangen in Gott zu leben. Werde dir seines Lebens bewusst, nicht deines Lebens. Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis. Sage, Herr, ich bin dein Stellvertreter hier auf Erden. Ich bin dein Stellvertreter. 1. Johannes 5, Vers 11 lese ich. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der mag alles haben, aber hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das Leben ist Jesus. Unempfindlich gegen Tod und gegen Krankheit, gegen was auch immer ist. Lebe ohne Angst. Leben, Kühnheit und Zivilcourage, das werden sie nicht bringen, auch wenn es die Stuttgarter Zeitung ist, egal, auch wenn es ARD und CDF ist, was weiß ich, die ganzen Medien. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts, Tag der Prüfung, der Tag der Not, was auch immer ist, der Tag der Stürme, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe zu Gott treibt diese Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Hab keine Angst, das werden sie nicht bringen. Ja, und sei kühn. Die Liebe vertreibt jede Angst, jeden Zweifel und jeden Dämon, was auch immer sein mag. Hab die Liebe Gottes in deinem Herzen und dann triumphierst du in dem Namen Jesus haben wir den Sieg, dann bist du auf der Seite des Siegers, des Überwinders, dann stehst du über deine Schwierigkeiten, über den Sturm, Wind, lege dich, beruhige dich, Tu nicht so verrückt. Egal wie die Umstände sind, wie gefährlich sie sind, in meiner Bibel heißt es einmal, der Name Jesus, der Name Gottes ist wie ein starker Turm für eine beste Burg. Halleluja. Lieber Vater, ich danke dir, für die Kraft und den Segen, im Namen Jesus zu leben, zu dürfen, zu können. In seinem Namen lebe ich, triumphiere ich, jenseits der Umstände und Gefahren dieser Welt. Ich lebe in Frieden und Wohlstand, Gesundheit und Erfolg zu deiner Ehre, Herr Jesus Christus. Halleluja. Amen.